0: I mammas bok du är, du hamnat där, en kräftpremiär. På skidmappen finns några råd, bland annat om högtalarnas placering och jag förutsätter att det här har följt.
1: Om man gillar sin hiphop rök. Och knastrande För att den här testskivan ska fungera på rätt sätt Garnerad med jassiga akkord och disonance. Måste din egen skivspelare vara riktigt fet. Speckad med sliriga samplingar från Akai's MPC-maskiner, varje pickup och kanske också med några scratch piruetter på den lilla Technics-grammofonen. Och nämligen ett högsta tillåtet 0.0 och alltid med en Cosmic Rändstensfield-spårningen av i första. Mhm. Då är chansen ganska stor att man gerar Bjarne B. Och Bjarne när man headnoddar sig mot järnskakning till dina beats. Då finns det en grej som man hör väldigt tydligt, vet du vad det är? Vad kan det vara? Jag tycker man hör att du är en sån här jävla loppisgrävare. Ja, jag vet förlåt. <laughs> att det är där du jag vet inte, det är där du hittar mycket av ammunitionen till det du samplar eller scratchar eller vad du gör med grejerna helt enkelt. jag gillar att köpa skivor, billiga skivor helt enkelt. Uh, då mycket dåliga skivor blir det mm. man köper. Mm. Det, det finns alltid någonting att sampla liksom. Men är det så? Finns det alltid någonting att sampla? <skratt> ja, alltså det är bara, det är bara din fantasi <skratt> som är i vägen. <skratt> ja. Alltså jag letar inte direkt efter skivor och sampla egentligen. Utan jag letar efter uh, sköna skivor typ. Mm. Uh, och sen så finns det alltid något... Mm. på någon och sampla, så då då gör man det liksom Så jobbar jag Okej Bjarne, du är producent, du är DJ du är beatskonstruktör eh, du är säkert många andra saker men välkommen till DJ 50 Spänn Tack eh, Kan du bara hinta lite om vad det är för skatter du har i din säck Det är ganska bra blandning liksom jag skulle säga att det är en våldsam blandning nästan. Ja, alltså det, är ju inte, det hade ju varit typ tråkigt om jag, jag vet inte, bara hade liksom tagit några soul liksom. Men lite sol kommer vi få väl? Ja, det kan hända. Vänster sol, soul tror jag. Ja, ish. Kan ligga nåt i det. <laughs> Men vi kan säga att det är Finland, Frankrike, USA, Sverige... Och sen har vi en stil svensk, lite international... Mm, eh. Någon slags business kanske. Ja, precis. Du släpper ju låtar och producerar mest hela tiden tycker jag det verkar som. Men förra året så tror jag att du klämde ur i två fullängder också, eller hur? Jag tänker på den här Jazz Addict, volym 1 ah, tror jag nej. den heter kommer väl i år Ja, det kanske den gjorde. en, en, en instrumental platta kan man säga. Det är någon typ av beats. Och 2021 så kom också lite mer kosmiska, lite mer UFO-mässiga rap albumet Bebop där OP är liksom rappare större delen av tiden tror jag. på Håller det äkta fan, håller det rätt Orthodox hiphop, men visar det späck Håller det äkta, håller det rätt Orthodox hiphop, men visar det späck Där hojtas den en hel del om Orthodox hiphop Det kanske får stå för OP, men jag har chansar på att fråga dig också, hur orthodox är du som hiphoppare? Egentligen är det väl inte så viktigt där med äkta hiphop och sådär, men det är väl livsstilen som man har, att liksom att efter skivor hela tiden vinyl och, liksom, mm. och ständigt eh, göra musik och, och beats liksom. mm. eh, och gräva efter musik av olika slag det är, liksom, eh, det är en stor del av hiphop för mig jag, jag klagar inte på det alltså, utan jag gillar ju väldigt mycket hur den skivan låter för att det är liksom lite knastrigt och dimmigt ofta mm. Jag har liksom högsta respekt för hela den produktionen, hur den lät för, att för mig så var det lite som att Ufot på omslaget fångade lite grann hur det kändes i mina öron. Yes. Rest in peace, Janne, Janne Loffekansson. Apropos hur, hur övertygad är du om att vi kanske får besök från andra världar? Uh. De är redan här. Ja, men det är känslan på skivan, men jag vet inte liksom hur mycket, hur mycket ni menar. Det. Alltså, det... Om du frågar OPS så kanske du får ett annat svar. Mm. Som kan vara intressant också okay. alltså Det är ett sätt att beskriva Vad vi gör liksom att Jämfört med Den vanliga hipoppen i Sverige Eller liksom rapmusiken Så är vi Utomjordingar Känner ni som det? Ja, ibland Det är ett litet tips för er som lyssnar på den här podden nu Om ni inte har hört det här albumet Så kan ni gå ner i den digitala streamen Och lyssna på det när som helst den släpptes på vinyl också tror jag Ja den finns på vinyl ja. det är bara Hör av till mig Lopes och Kan ni köpa den Den mm. finns på ja, i några affärer Kanske kvar också Men inte så, så mycket kvar av den. Men Bebop och övriga Produktioner från Bjarne B får ni lyssna på Efter det här För nu är det dags för ett parti DD50 spänn Ska vi ta och lägga på den första skivan
0: yeah. Skickar du den där med jag skämtäckningen då mitt <laughs> barn i mammas buk, du är, du hamnat där en kräft premiär. In coming out Blir i april Då bjuder jag På cigarrill Du pressas ut Med stön och skrik Ut i en barnbördshusklinik Likt Valborgs första Champiskork Du gör entré för utan stork Din moders hopp Min tröst. se dig sen Min mammas bröst Men bit ej mor I hennes ben Det sprutar blod Kodors hargad ven Sen ska du sova Älsklingskläpp Men knysta ej Ett enda knäpp Frid ska råda I vårt hem Om det så ska ske Sen mitt guld ska du bli stor Hedra far och ära mor Klok som far din skall du bli Ditt första ord vara oljeraffinaderi Din säng ej fläckas av urin En spyastör ej älskligt grin Ingen ärt i mesans borr Lever tranriks utan knorr Arvingen, vår klans produkt ett mönster blir i sed- och tukt, men larvas det i disciplin. Till barnhem för man då sitt glid. Där piskas barnen med rasor och lut. Det smider i såren och lärdem dem hot. Och slutar inte gnället strax. Så klippes tungan av med sax. Och hjälper inte detta hot. I golvet spikas fast en fot. Där snurrar barnen glatt kring. Men säger annars ingenting.
1: Ja, Björn, det här blev ganska mörkt ju längre visan gick, alltså. Det var lite därför jag valde den. Det börjar liksom väldigt fint med mitt lilla barn som är i mammas buk. Ja. Sen så slutar det med en sorts eh, tortyr av barn. Ja, jag vet. Du har tagit med en skiva som heter Bosses barvänliga ballader av en finlandssvensk en helsingforsk tror jag, vissångare som heter Bosse Österberg mm. hade du hört talas om honom innan? Nej. Ja, inte jag Nej. heller faktiskt. Och så faktumet att det är på det är ju det är ett stort plus. ja såklart ja, jag, jag blev lite störd av det här alltså för att om man bara hade kopplat bort texten, om man inte hade registrerat den det hade det låtit som vilken vis trubbadur från 70-80-talet som helst. Mm. Men det var lite sick faktiskt. <laughs> Precis, alltså, men han hintar ju lite om det på omslaget. Alltså omslaget vid första anblick ser ju, ut, ser ju lite trevligt ut. Bara. Ja, men det sen, ser ut som en skämteckning. Men sen, alltså, sen när man tittar närmare ser man att det är en kille som har skurit av en pianistfingrarna <laughs> Och så går han därifrån och är jättearg. Och det är blod på kniven. Ja, om man ska jämföra det här med någon svensk motsvarighet så finns det ju såna här svenska vissångare och trubadurer som ja. skulle göra liksom lite roliga låtar eller liksom, ha den här saken. Men det blev ofta liksom lite mer så såhär... Ja. Så här. Den här är ju så, den är så neutral i tonen. Det är det som ja. stör med den på något sätt. Ja. Jag var tvungen att ta reda på lite grann om Bosse Österberg. Han var alltså vissångare. Och var med mm. i föreningen Visans vänner då, såklart. Som har en finländs-svensk sektion. Han var också arkitekt och skämttecknare. Så att okay. allt utom arkitekturen får vi vara med här. Han, han, han har ju uppenbarligen någonting mörkt i sig också, förstår man. <laughs> ja, men precis. <laughs> han har haft någon slags duo eller band ihop med Anki. Som var med i Kumulus. Som var ett sånt här finskt vis-pop-band- från okay. 60-70-talet ungefär. Mm. Det är ungefär så mycket jag vet om Bosse Det är synd ja. att man inte vet mer. Jag vet en sak. Jag läste att det är han som har, har gjort eh, snapsvisan. <laughs> som har eh, melodin från eh, Cats, Memories. Just det. Med, med texten då. Minne, jag har tappat mitt minne. Jag är jag svensk eller finne? Kommer inte ihåg. Det är alltså han som har då åstadkommit den här. Det var han som översatte äh. den? Ja, eller gjorde... Eller ja. snapsifierade ja. den då? Precis. Men du sa ju innan här att du trodde att den här heter barnvänliga ballader. Bosses ja. barnvänliga ballader. Ja, jag läste fel. Blev du besviken nu när du fick någonting väldigt mycket vuxnare? Nej, alltså nu, nu förstår jag ju För du ja. brukar, om jag förstått rätt Köpa mycket barnskivor Ja, främst försöker jag köpa barnskivor med musik på då, Och hitta svängiga låtar Alltså, det finns ju väldigt mycket barnskivor också med tal. Liksom. Det blir lite för mycket mm. att köpa dem också. Men, men det, nu har det börjat bli ändå att jag köper <laughs> sommar. För det, det, det är ju bra att ha det, du vet. Och, och sådär man ska man kan hitta grejer och scratcha med. Och ja, just det. Men just barnmusik, liksom, då, ja, från 60-70-80-tal. Mm. Allt. Du, du, vill, vill du ha det här barnsvänget som fanns där ett tag? Eller jag vill bara ha sköna, roliga låtar. Liksom. Och, och det finns ju oft, alltid någonting känns som på barnskivor, mm. alltså någon skön grej. Och så alltså känns det som att det är inte alla som alltså inom mitt fält som kanske liksom verkligen liksom stoppa huvudet i barnbacken liksom och, och, och gräver liksom där. Och jag, jag gör ju mixtapes också med... Jag har gjort fyra barnmixar. Just det. De kan man höra på din Mixcloud-sida. Mm, precis. Som heter Riktig Skitradio. Programmet heter så. Mm. Men min Mixcloud-sida heter DJ Bjarne B. Mm. Men... Ja, Riktig Skitradio, det är en det är radio, musikradio med mig och OP som vi har gjort i tio år. I början gjorde vi det lite oftare. Varje söndag var i början. Ja, ja. Och, ja, vi var spelar bara vinylskivor och, och hänger typ. Mm. Och nu kommer det ett avsnitt då och då. Mm. Ja, ibland är det tema, ibland är det inte tema. Ibland är det en gäst som spelar skivor. Mm. Ibland är det förberett, ibland är det inte förberett. Ja. Men det är alltid riktig skit som spelas. Det ja. är real shit. Jag kan rekommendera det. Så det är ännu ett tips för er som lyssnar. att Efter DJ 50 Spänn, efter att ni är klara med det här så får ni lyssna på riktig skit radio. Det finns ganska mycket knasiga grejer. Ni gjorde en sån här skev sommar... Ja, just en det. En mix som var så jävla bra, tror jag. Tillsammans med, med Swedish Sounds då. just det. Mm. Olof Karlstrand. Kommer du få användning för Busses barvänliga ballader, tror du? Hmm, jag vet inte. Nej, alltså. Det skulle väl vara... Det är ju bara liksom gitarr eller vad luta, Eller vad fan det är. <laughs> gitarr, tror jag. Men det skulle väl vara om man kanske säger någonting helt sjukt. Mm. Annars är den ganska rolig att lyssna på. Jag vet inte, jag gillade mm. hans stil Och också liksom finländskt svenska. Ja, han ser ju otroligt prydlig ut också. Han ser inte ut som Cornelis ja. eller Bengtsen. Utan han, han, ser, han ser faktiskt ut som att han ska predika i Pingstkyrkan. Ja. Nej, förlåt. Han ser ut som att han ska predika på en kyrka i Missionsförbundet. Så städad ser han ut. Ja. Var, var gick då grävde skivan någonstans? Vågar man eh. fråga det? Ja, jag kan avslöja det. Jag satte mig på Roslagsbanan, åkte till Vallntuna och så gick in på Röda Korset. Där. För där kostar det fortfarande 10 kronor. Så jag följde reglerna ja, det är för fint. den här tävlingen mm. faktiskt. Det, det är fint att du ser det som en tävling.
2: <laughs> Tävling. Åh oh shit.
1: Nu avslöjar jag mig God bless Valentunna förresten för att hålla kvar vid den ursprungliga klassiska loppisprissättningen 10 kronor mm. The price is right så att säga. Men är det inte så på alla röda korset? Jo, det kanske är så faktiskt. Men det är, alltså här i Stockholmsområdet, om man får gnälla lite så märker man ju att det är lite priserna är på väg att stiga lite överallt. I oh, Oroväckande. Du, den där nästa skivan som ligger där under. Ja. Det här är ju den jag tror, det är den här som jag känner är det största mysteriet av dem alla. Mm. Ska vi lyssna lite och se vad vi, om vi blir nog klokare? Ja, spänn fast säkerhetsbältena. Nu bär av till Frankfurt
0: City. Guten Morgen Frankfurt. Ein strahlender Tag liegt vor uns. Draußen sind es 23 Grad und auf dem Plattenteller dreht sich eine neue Scheibe mit einem Lied über Frankfurt und den BFG Wolkenkratzer, der übrigens an ein schwedisches Unternehmen verkauft wurde. Tja, wer hätte das gedacht? So, und jetzt fahren wir den Song ab.
2: Wolkenkratzer. Yeah.
1: ona vad var det där? Det var mycket fart och fläkt. Ja, det var det verkligen. Rising mm. High soundtrack. En LP i ganska påkostad gatefold omslag från 1989 eller 1990 som du mm. alltså har hittat okay. någonstans i Yttre Vallentuna. centrala faktiskt. Ja, centrala Vallentuna till och med. Det här är liksom business musik eller business musik. Ja, i högt pumpande business-tempo på något sätt. Jajamän. Jag fattar ingenting. Nej. Men det var ganska coolt. Det är lyxigt och pumpigt. Men alltså, det här är ju då utgivet av företaget Fastighets AB Coronado. Ja. Och det är ett företag som, som gör skivskrapor. Ja. Eller gjorde det? Ja, de det var, verkar jobba var. med... Alltså det står där att de är ett real estate-bolag och de siktar på att växa fort i Europa. Och att de, ja, att de ska ha kommersiella fastigheter, skyddskrapor och, mm. och sånt. Hyra ut antagligen till företag. Det roliga är att om man kollar på den här låttiteln, vi hörde alltså låten Frankfurt City, mm. då står det någonting så här byggår 1971 och sen står det hur många... Kvadratmeters liksom uthyrbar yta. Ja. Så de säljer det med den här låten. Jajamän. Jag tycker att det är så fantastiskt. Det här är ett soundtrack mm. till en reklamfilm som de har gjort för att mm. visa liksom, Just att det. de är här för att stanna. Och det är roligt att den som har gjort filmen, typ regisserat den här. Jag antar att det är någon slags reklamfilm i det längre formatet här som man kanske visar kunder eller kanske visar på en mässa eller. Inte vet jag. Men i alla fall, den filmen är gjord av en eh, man som heter, eller hette, Kent Isaksson. Mm. Vet det... du någonting om Kent? Nej, alltså det är han som har gjort musiken. Han har gjort musiken och han har regisserat äh. filmen. Han har okay. gjort en John Carpenter, kan man säga. Äh, vad innebär det? John Carpenter som gjorde Flykten från New York och Halloween och alla de här filmerna. Han skrev och regisserade filmerna och sen gjorde han också soundtracket. Ah, Okej, okay. ja. Och det, det är riktigt bra. Billig, synt musik på dem. <laughs> Men tycker du att musiken fångar liksom den här skyskrape-känslan? Jag tycker det fångar den otroligt bra. Den har ju mycket. Alltså, den, I början har du ju där de pratar på tyska. Jag vet inte, mm. låter som att jag vet inte Nu, nu kör vi på Autobahn <laughs> till Frankfurt eller någonting. Eh, och sen så kommer det in lite så här robot-aktiga röster då och då. Ska uh. fånga liksom, den tyska effektiviteten kanske. Mm. Hoppas vi. Och lite coola så här, ljudeffekter. Och det är bara maffi <laughs> Maffigt och baffligt. Ja, vilket superfynd. Ja. Kul. Jag blev ju Kulier. nyfiken. Jag försökte ta reda på någonting om Kent Isakson. Det var inte mm. lätt, ska jag säga. Nej. Men filmen Rising High den, den finns eller den har funnits. Den finns registrerad på Kungliga arkivets arkiv för ljudbild. Tyvärr har de inte en kopia av den. Men oh. vi vet att den är gjord och registrerad men kopian har försvunnit eller aldrig skickats in. Och där står Kent Isaksson då listad som den som har producerat filmen och tydligen då också soundtracket så kudos okay. Kent. Han har gjort några fler filmer också. Um, till exempel har han gjort en reklamfilm för Huskvarna som demonstrerar hur himla bra Huskvarna 1100 viking modellerna är. Det är en synmaskin. symaskin. Ja, okej. Okay. Sen har han gjort lite sådana här informationsfilmer som handlar om eh, att eh, med hjälp av rörelse och idrott hjälpa barn i så här, särskolan till ja, exempel. Det är Där upphör spåren. Får jag bara fråga, han, de här andra filmerna som du säger att han har gjort, vad är det för produktionsår på dem? Det är 80- och 90-tal. Okej. Okay. Mm. Ja. Det verkar ha varit hans tid. Man vill ju höra musiken också i ja. de här filmerna. Det hittade jag inte. Det fanns inte registrerat att det fanns liksom utgiven skiva i alla fall. Håller resten av det här fantastiska albumet samma klass? Ja, alltså det är ju... Ja, finns det något mer riktigt härligt spår? Det är, det är samma style, liksom, men det här, jag tyckte att den här var... Mest crazy liksom och, och så här hade ett drivit bit och sådär. De det står ju också här att liksom, de är ju ett stort internationellt företag och de har stora ambitioner. och liksom, De vill nu till folk i olika länder och sådär. Så därför så hade de inget prat i filmer utan de valde att ha musik av Kent- Istället alltså, Vadå va är det, inget, är det ingen, inget prat i filmen Utan bara musik Nej de valde det för, för att nå ut liksom. Det skulle vara lättare att förmedla Förmedla budskapet då. Om... Förresten När hörde du senast talas om Fastighetsbolaget Coronado Det är första gången Första och sista jag har gjort en liten snabb googling här, jag hittar inte jättemycket. Det står så här, Coronado var ett svenskt fastighetsbolag med säte Göteborg. Det var börsnoterat och det var Sveriges största fastighetsbolag i slutet av 1980-talet. Men i samband med finanskrisen i början av 1990-talet och börskraschen 1990 så hamnade företaget i ekonomiska svårigheter. Och Eftersom vi inte har hört så mycket om dem sen så blev de antingen uppslukade av de andra eller så konkade de. Mm. Det kanske är en tragisk historia som Dahlia så Jag ska inte mm. gå vidare i den. Jag tänkte mm. att vi skulle ha lite skivmys här- och inte göra någon ekonomispecial av det här. Mm. Apropå lite oväntade vinylfynd. Jag hittade alltså vinylen till sjukstugans rap på svenska. Osprättad, alltså still in shrink- eh företag sen och jag kunde nappa åt med den helt gratis. Jag säger vad fan som häst det låter ändå bra som. Zaga zu, zaga zu jag säger vad fan som
2: häst det låter ändå bra. Jag säger vad fan som häst det, det låter ändå bra.
1: Jag vet inte om du kommer gilla att höra det här. Ska jag berätta. <laughs> Nej men jag anar det är helt okej att berätta. Nej <laughs> men <laughs> det här var för några år sedan. Jag jobbade inne i Radiohuset, Sveriges Radio som konsult och då upptäckte jag en dag att om man gick förbi rätt korridor på rätt dag då hade alltså Gramofonarkivet ibland rensat ut lite och ställt i en låda där bara var att ta och vanligtvis så låg det wow. drivor av finskspråkiga cd-skivor, svensk jazz på cd, lite så här privatpressat på cd och det kunde vara lite roligt att bara ta så här, för folk har skickat in på chansning väldigt sällan vinyl, men en dag så stod där då, rap på svenska och, ja. håll i nu, en rävjunk singel och jag bara så här den här nya svenska hiphopplattan dubbelvinyl är det va? Ja oh. den, var, den var fortfarande intrink, den, den tar jag men jag, då, sen undrade jag så här vad har Gramafonarkivet egentligen emot sjukstugan undrar jag men alltså, ja, man kan ju tänka sig att det kanske är, Alltså, de rensar ut dubletter och sådär. Ja, säkert. Jag de kanske redan hade den digitalt och kände att det finns ingen vinst med att ha den här på skiva. Mm. Alltså, men sen är det ju där Jag vet inte. Det, det var ju Sony Music då som pressade upp vinylen. Alltså, det var ju. Laben var ju Baba. Recordings. Har den Eller... label någonting med Petter att göra? Ja, precis. Det var han, är det liksom han, han hans label. Det är hans label med mm. och Digi Sleepy och ett par till. Men jag vet inte om den finns kvar. Men... Ja, men så ni... jag vet inte hur många som gjordes. Sen, jag vet inte vad som det har ju hänt någonting med de här skivorna sen. Ja. För de har liksom dykt upp på Discogs i England, har det dykt upp ah, så här ja. mm. 10x mm -hmm. i mint. Jag köpte några av dem en gång så här bara för de, de kostade typ 70 spänn mm. För att sälja dem liksom i Sverige Till folk som ja. som gillar som, Tillbehövande liksom. Så du köpte dina egna skivor för att kunna sälja ja. dem till behövande hiphopfans ja. i Sverige Ja som kanske inte liksom har disk också Och har koll på mm. hur man hittar mm. liksom. ja, så Det, det <laughs> kanske var helt enkelt En låda på vift på ja. sätt. Så de finns där ute ja. Någonstans jag är glad att jag hittade den. Det var i förlust att inte spara den där för framtida bruk. Det blev jag som tog hand om den istället. Men fantastiskt fantastisk film måste jag säga. Ja, det är det. Det finns många bra spår där. Men jag är ju särskilt svag för er liksom, variant av visa från utan myra. Ja, oh, vad kul. som är lite så här autokomp aktig Ja men det var elorgel och så trycker ja. man in bossanova kompet typ. Ja, eller någonting. Det är precis vad det är. Uh, För det... det är du som spelar orgel, är det inte det? Ja, det är, eller det är. det är. jag som har gjort den låten. Uh, sen är det Skolare på bas, Tom Hallin. Det är Leo Lyx, lillebror. Mm -hmm. som har, han har varit med i det här programmet. Ja, Leo Lyx har är... varit med, precis. Ja, men det är precis som det säger. Det, det är liksom uh, bitet från min, uh, min orgel, min Yamaha-orgel. Ah. Tanken var li, ett liten så här meritgrej, typ. Jag tycker att den nästan sticker iväg mot något så här nästan sydamerikanskt håll. Ja. Den övergår ju sen i en Samla mammas manna-låt som heter den folkvisa Folk visa i morse Mm, just det eh, Så ja, det är liksom Blir en liten hyllning till eh, Svensk Musikhistoria Ska vi köra nästa skiva Förresten? Ja, då är det då mm, mm. Nu är det den franska Fransåsen här
0: De frans dimanche,
2: art d'hydro L'humanité, le vœuf Lénine est le satyricon, Boswell la fille Napoléon, ici Paris, le plan du métro, lui les pensées de Mao.
1: Trång. och ska du eller jag säga vad låten heter? Ja, jag har inte det titeln Nej. framför mig. Så det alltså, är... Du, det får bli du. Jag är sämst på franskt uttal, men jag tror att den heter Châtulli Tovi Tovi. Ja. Du visste vad det betydde? Ja, det betyder jag såg allt, jag läste allt, jag drack allt. Jag var lite sådär blown away för att den här var nästan punkig. Det var garage rock energi på gång här. Det här skramlet. Trummor som låter som så här pappkartonger i, i liksom ett trapphus eller någonting. Ja, det är det som så. Animal typ choppar på med stora klubbor eller någonting. Jag vet inte. Det är så det ska vara. Och för att inte tala om maracasen. Ja, liksom ja. Trummorna, maracasen. Ja. Nej, äh, äh, men äh, jag blev glad. Det var ju liksom lite det jag hoppades på det är faktiskt. När jag köper såna här grejer, liksom, när jag ser att det är 60-tal, mm. och så här, liksom, sent 60-tal, då hoppas man på... Eller det, alltså det är nästan alltid bra på något Jag gillar ju det soundet. Ja, liksom, Och det här är ju... Det står 67 liksom, mm. på plattan. Mm. Men vad vet du om Schack? Jacques de Trong, vet jag bara att han är ungefär lika cool som särskansbor. Ja, det vet jag inte. Äh, alltså jag har inte så mycket att säga mer än att jag tänker vila kvar i den här håriga känslan här. Det är nästan lite hiphop, på stylen alltså. Här har du säkert eh, saker att eh, snå något litet skak från. Det är julagligt. Men, men om man inte säger någonting om det? Nej, säg inget. Om man, om man inte säger något så är det okej. Okay. Ja. Har jag hört. Får mm. jag ställa årtusendets boomerfråga Ja, okej. Okay. <laughs> håller i dig. Hur säljer man ett bit egentligen? Alltså, jag har inte sålt så många beats eh, faktiskt. Du har i alla fall gjort till andra. Ger man bara bort det då, eller? Alltså oftast så gör jag musik med folk så här, som jag känner. Mm. Och, eller liksom som jag vill känna för att det klickar musikaliskt. Eh, och då... Då gör man ju det tillsammans liksom. Mm. Sen om, om jag säljer Ett bit till någon då, då är det lite mer alltså, Då behöver inte jag bestämma liksom, Eller vara med och bestämma Utan då får ju den här vokalisten då, eh, Fria händer typ. Uh -huh. Men det är inte så <coughs> eller jag, Folk gör ju på olika sätt Men jag brukar inte ge bort rättigheterna utan Vi delar på rättigheterna Men eh, den här vokalisten får göra Vad den vill utan att jag lägger mig uh -huh. Och så får den ju använda bitet i Ja, i på tid liksom. okay. och spelar live. <laughs> och så. Men upprättar man kontrakt då? Jag har ingen aning mm. om. Liksom. Alltså, jag har hört att folk gör det. De, mm. de, och det är vanligt nu, nu för tiden är det varet med att man säljer beats ganska billigt, men så har man en deal så här. Leasing, liksom mm. kallar de det. Och, alltså beroende på hur många streams det får. Okay. Alltså, när det når upp till en viss antal. Ja, till en gräns. Då, då måste man dela med sig till producenten, typ. Okej. Äh, ja. jag vet, det låter krångligt. Man ska väl mm. reda på det. Men, <laughs> men första gången... Alltså, jag sålde ett bit eh, typ när jag var 15 år till rapparen Lawrence, som <laughs> då var ti Han var 11 år. Oj. <laughs> jag sålde det för 50 kronor. Men det var hela typ. hans veckopeng. Ja. <laughs> jag tror att det var... Jag hade en Alfons Åberg- sampling i <laughs> Det biten. passande ändå. Liksom. En, ja. en väldigt juniorrappare som får ett bit och säger lite Alfons Åberg i det. <laughs>
2: ja. Stå still! Upp med händerna och hit med pengarna!
1: Jag ser ju att eh, du har en riktig pangplatta näst på tur här. Precis, det är två rövar här som dansar. Mm. De har byxor på sig. Ja, det är ju tur. Ja.
0: Det här är historien om Baha Baker. Vagos grimmaste kvinna Hon var Chicago-gäng När det är
2: spridförbund Den enda gång hon dro Var där hon lempligt du Hon var och hyll. Hon var känslolös där det och hennes man nervös Då var hon säg Jag vill
1: Baker på svenska. Det händer ju någonting när man översätter en sån här låt till svenska. Ma Baker hon levde för brott. Levde för brott. Men den blir ju väldigt liksom så fort man sätter svenska ord på det på något sätt. Alltså den var ju inte supertuff innan kanske heller. Nej, det, ja. det har du rätt i. Men uh, jag njöt ändå lite grann av det här. Jag, jag njöt ganska mycket kan jag säga. Ja. Alltså, man blir bara så glad. Alltså, ja. Det är faktiskt en bra låt också, måste jag säga. I den här versionen äh, äh. eller är det liksom i originalet vet, eller ja. överhuvudtaget? Ja, alltså det är ju en, en låt Men jag vet inte, jag kanske, nu har jag lyssnat på det så många gånger här <laughs> de senaste den dagarna. Den har ätit så. sig in i det huvud. Men det är ju kul med försvenskningar liksom. Mm. Med, och, och, det är en, en så här outtömlig glädjekälla, skulle mm. jag vilja säga. Och det härliga är att det, det, det tar liksom aldrig slut. Så fort man tror att nu har jag hört alla, då dyker det upp nya. Det, ja. det finns alltid något band, eller någon trubadur, eller något dansband, eller någon nu levande artist som har gjort en ny version av en utländsk låt. Jag, jag har redan hittat två spanska versioner <här> av den <här> på Youtube, <här> som är fantastiska också. De kan jag rekommendera. Mm -hmm, mm. Alltså, den här låten känner ju folk till från... Eh, eh, Boney M. B Boney ja. m. Det, det är rätt ut ur Frank diskofabrik discofabrik Precis. på 70-talet. Så heter ju då mannen som producerade det här som är, ja de flesta kanske vet Men, historien ja. om det. Han producerar och det är han som, sjunger, som gör den mörka rösten också. Precis. Sen är det ju några tjejer som sjunger, jag tror att de sjunger live eller så mimar om och sen har de en kille som mimar och men, men den här versionen som vi hörde, den är också rätt ut ur en musikfabrik egentligen. Frankvarien mm. hade sin framgångsrika liksom, discofabrik i Tyskland. Bingos spelade in då i Kolskoga med Sten och Stenli Folket. All right. Producent Eben Nilsson som var liksom mastermindet bakom dels dansbandet Sten och Stenli vill jag hävda. Men som också drev skivbolag och signade och gav ut en hel del märkliga saker. De har ju till och med gjort syntplattor under ja. namnet laser. Usch. Det finns ju inget namn på vilka som är bingos. Det här är anonyma studiemusiker. Det som står är ju tekniker, Aki Svensson, arrangör Vidar Alsterberg, producent Vidar Alsterberg och Ebbe Nilsson. Det är den här dansbandsfabrikmaffian i Karlskoga egentligen Som även då, ungefär samtidigt som där också gjorde Nils Dacke spelarpart i orgelplattorna okay. De har du ju säkert sett någon gång där ute ja. Men eh, jag har ju alltid trott att bingos var ett dansband Men nu börjar jag inse att det är det ju inte alls Det här är ju ett studioprojekt Det här är ju ett koncept mm. För jag tror inte att det någonsin har funnits ett bandfoto på bingos till exempel De gav ju mm. ut fler skivor Okay. Fyra tror jag. Och det står det bara bingos. Det står på bara dem bingos och så vad skivan heter. Och så är det ofta en lättklädd tjej på en strand. På mm. då, då, ja. då köper jag. Jag är en ja, människa. Så att jag köper dem. <laughs> men vad heter den här skivan i så ja, en, Enligt etiketten heter den Bingos 77. Ja, okay. den kom 77. Ja, ja, men det står inte på framsidan. Nej, det står bara bingos. Och det är lite cowboy boots och jeans 16 typ. De är mm. <laughs> Ja. Är det covers på de andra plattorna? Jag tror inte de har några originallåtar faktiskt. Jag minns inte, men jag tror inte det. För det är nog ingen originallåt på den här plattan heller. Men eh, vi måste ju gå in lite på historien här med den här låten som de gör cover på. Alltså Ma Baker? Ma Baker. Eh, vad heter han den här tysken? Frank, Frank. Mm. Mm. Han Frank, eh, han hörde ju en... Eh, Denizisk låt som heter Sidimansor. Aha. Det är en folklåt från början mm. Men på 70-talet Så släpptes det En diskubation av den Och den hörde han Och eh, blev inspirerad Och snodde Melodin Och gjorde My Baker. Jag hade faktiskt den här Sidi Masur sedan Sen innan mm -hmm. så, så liksom Men äh, antyder du här att äh, Frankvarian inte har pröjsat Vidare royalties till? Alltså det har jag ingen aning <laughs> om och det lägger jag mitt i heller <laughs> eh, här, här plockar du fram någonting nytt Ja men precis jag, jag, Men här är En äldre version av Sidi <laughs> ju den här discoversionen på 70-talet. Sen kom den version 2000 som är nog den som är mest
2: känd nu.
1: Den här versionen är väl, jag vet inte, det ser ut som att det är 60-70-tal liksom på stilen och så. Och den här låten är skitfelt Med den här. Ja. Du tog med dig här en, en original singel. Den var ju så fint skick. Ja. Alltså, min fördom säger att tunisiska singlar från way back brukar inte vara i så här nej. pedant skick, riktigt. Men du, du har haft tur uppenbarligen. Ja. Eller har du slängt ut stora uppståndare för den här? Nej, nej, nej. Det här är också faktiskt från Röda Korset i Danderyd för några år sedan. Shit, ja, du är så... ju en elitfyndare. Äsch när vi börjar närma oss slutet på din skivbund. Jag vet inte om vi har sparat det bästa till sist. Jo, jag tror faktiskt det alltså. Vi ska prata om den här strax, men jag vill bara säga att för mig är det här en kändis i Reabacken.
2: Excuse me miss lady, are you alone? It seems you're the only one my Oh, don't mean to come on too strong or too bold But you're the kind of lady I'd sure love to hold So won't you let me be your dessert tonight Oh, huh, don't you love on you till I get it just right And I bet you get And I say, woman, let me be real sweet to you Spend the whole night showing you what I can do Tomorrow I'll fix you breakfast in bed Oh, would you like a little mama? love it instead? And I bet you, girl,
1: Richard Dimples Fields med låten After I Put My Love In On You. Och du har plockat upp albumet Mr. Look So Good från 1982. Tror du mm -hmm. att han beskriver sig själv i titeln på albumet? Ja, det kan du ge dig fan på.
2: <laughs>
1: det känns hemskt att recensera någons utseende, men... Han är inte snyggast av de här liksom, smuda, silkiga solsångarna. Men han har något. Ja. Det är någonting med hans leende. Det är därför ja. han kallas för Dimples. Vad betyder det? det alltså, Dimple betyder smilgrop. Ja. Eh, och, och det där blev hans smeknamn från den tiden då han tydligen ägde någon slags klubb i San Francisco. Och, och, och flörtade med gästerna. Då var det någon kvinna som kallade honom. Hej dimples! Och då fastnade det. Ja, han har ju utan tvekan smilgropar här på baksidan. Han har också en rosett. Mm. Och, och kostym. Och så här, fänderna i ja, men Han passar ju in i en slags lyxig nattklubbsmiljö. Kan man ju säga. Mm. Och det låter lite som det också. Jag tycker att det här är så skönt att lyssna på. Vissa dagar. Idag var faktiskt en sån. Allting är bara liksom lite grinigt. Då är det som att ta ett varmt bad. Ja, men det är ju lite refreshing. Vet du någonting om Richard Dimples? Nej, jag tyckte namnet kändes, kändes bekant. Och liksom det kändes som någon, någon sån här tråk soul som ligger mm. i rebackorna. Som ligger kvar där av någon anledning. Han är ju en sån artist. Ja, absolut. Jag vet inte hur många gånger jag har köpt... Eh, samma singel av just Richard Dimplesfield. Så jag ser den här eh, skivetiketten. Boardwalk Entertainment Company tror jag det heter. Okay. Det skivbolaget var någon slags förlängning på Casablanca tror jag. Casablanca mm. gav ju ut mycket mm. disco till exempel. Just det. Även Kiss. Oh. Slag <laughs> i rockbandet Kiss. Men så, eh, hur som Karl helst så, så tänker jag att det här kan ju vara något disco-soul tänker jag att ta upp. Oj, det var Richard Dimples uh, Fiends uh, igen med eh, hitten från det här albumet faktiskt, If It Ain't One Thing. Mm. Och så slutar alltid med att jag köper den för en femma, så nu har jag liksom många ex Jag träffar uh. honom alltid i rebacken, men jag träffar honom aldrig någon annanstans. Jag har aldrig träffat en människa som säger så här, jag älskar Richard Dimples Fiends. Eller han är den största av de bortglömda Silky Soul-sångarna. Varför vet jag inte? För jag tycker att det här är skitmysigt. Lite tråkigt också tycker jag. Alltså med, jag vet inte, när han sjunger och sådär. Men alltså, det här grovet är, är ju. Det är ju nice. Finns det finns en det, mjuk liten flöjt som kommer in ibland. som ja. också är så sådär, som en smekning. Ja, det är fint. Men det var ju kul att den här var ju faktiskt helt oöppnad. Alltså. Ja, du osprättad. hittade en still seal, alltså. Ja, alltså. Oj, oj, oj. Där på Röda korset som jag var. Det var ju en bokhylla med ganska lite skivor kan jag säga. Det var alltså kanske motsvarande en back eller ja. liksom en och en halv back. Och där fanns det en bunt med sådana här oöppnade skivor. Och det, det brukar ju vara så när, ja. när man hittar dem liksom på, på någon Röda kors så här oöppnade att det, det är så här riktigt tråkig, <laughs> tråkig musik från 78-79 brukar det vara. Mm. Mm. <laughs> Fast här hittade jag ändå någonting. Ja. Jag tycker ändå att Richard Dimples är lite underskattad. Han har ganska många låtar som, som handlar om vänsterprassel. Ja. Ja, dels är de så här lite lagom dirty men fortfarande påklädda. Så är mm. de lite roliga också. I den här If It Ain't One Thing. Det är mm. en lite halvhumoristisk låt. Men där är det ju någon som han beskriver i sången, en väldigt ful tjej som helt plötsligt hör av sig och säger att hon väntar hans barn. Det finns en oh. annan låt som kom senare på, på någon senare skiva med Richard Dimplesfield som heter She's Got Papers On Me. Ja. <laughs> att, 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 ja, det att det är ett vänsterprass på, på väg att gå riktigt åt helvete kan man säga.
2: Mm. Eh,
1: många såna låtar På den här plattan finns det ju Någon riktigt så där eh, alltså en låt som efter Me Too och i vår lite mer upplysta tid kanske inte hade eh, riktigt funkat. Där det är kvinnor som presenterar sig med sina mått. Byst mått, medium mått, mått. Är du med på det här? Ja. Oh. Om man nu kan låta sig underhålla sånt, det gör jag. Eh, och vill ha det här glidiga soundet. Då är Richard Dimples. Det är en liten rekommendation från mig. En av låtarna på skivan här heter. A woman at home and a freak on the side. Ja, men ni hör ju. Så det är lite hans grej, liksom. Och sen här på, på sidan här... Eh, av sidan av låttitlarna så finns det en lista här med tio tips. Alltså, <laughs> men, men, ta, vänta, vänta. Är, är det tio tips från Richard Dimplesfield? Alltså? Ja, det står så här. Mr. Looks so good, says...
0: Punk, punk, punk.
1: Ja, vi får nästan ta listan här. Jag om det är något tips på hur man ska få damerna på fall eller eller bara så livsråd. Uh, liksom men uh, ja, nummer ett thank whoever it is that opens your eyes each morning mm. nummer två be careful when you're doing everything anything and anyone det det känns lite dimplat ja? mm, men, men det är också sant uh, in love frågetecken no money frågetecken you won't be in love very long den var mm. lite krassare. <laughs> sen har vi uh, You can't play in the big league with a little league bat. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Everything leaves a mark. How good is your eraser? <laughs> <laughs> lite metaforer. Ja. Uh, och men, sen, jag måste bara ta den här också. Det är, det, det är men, många livsråd här. <laughs> från. <Richard laughs> det, är, det är tio budord. Ja. Och sen har vi sist men inte minst If you don't see it you'll step on it. Ja, det var ja, det var den. Det var den. Och det var den skivbunten också. Alltså varje gång jag letar skivor så hittar jag någonting. Jag har ju märkt att jag har anpassat mig lite efter att nu när jag märker att de här skivorna som alla vill ha redan verkar vara utplockade, då har jag börjat styra in på andra genrer. Mm. Och då blir det liksom nya intressen. Helt plötsligt så börjar man kunna lite grann om svensk folkmusik eller någon ja. slags så här moderna kompositörer. Genrer som folk ger blanka fan i. Och då tänker jag, men det, ju, det kan man ju plocka lite här och kanske höra någonting nytt. Det är väl lite som den här Bosse-skivan där. Liksom. Det, ja, det är det, grejer... det första. Bosse Österberg. Mm. Bosses barvänliga ballader. Men sådana grejer brukar liksom inte behålla i vanliga fall men nu var det ju liksom alltså bara direkt när man jag har inte så mycket skivor som är på finlandssvenska jag har ett liksom ett par mm. kanske det fångar ju direkt intresset. Bjarne B. Ja, vi är klara. Och nej. Tack för att du var med. Det är ju spänn. Det där är din Evert, som ligger där under hörlursförstärkaren. Mm. Vad händer härnäst i Bjarne B universum? Framöver jag håller på med en eh, vinylutgåva av eh, mitt eh, bittape som heter Survival Tape den livsviktiga kassetten mm. eh, som jag förhoppningsvis kommer i höst då, då, på LP men innan dess så kommer det väl, eh, jag antar att det, det kommer en EP med mig och Alfonso alltså mm. EP nummer två och så kommer det nog en massa annat också jag kommer lägga upp länkar från dj50span.se att gå in på Digifemtyspens hemsida så kommer ni kunna slussas vidare ut i musikuniversum yeah. um, hur känner du för lite James Last så här på kvällskvisten det kan alltid vara trevligt det, eller så här, det kan alltid vara hit and miss men ja. vi kollar väl hur det blir här det, det stod någonting med samba här så att vi får se ja även så att han själv har skrivit den här, så det alltså inte en cover. Han smög in några egna låtar ofta i meddlerna, ah, sådär. Okej. Okay. Det svänger ju lite grann. Här på. Det, det blir också lite grisfest över det, om du förstår vad jag menar. Ja, Du langade fram den där sidan grejen Ja, men jag blev så glad över att jag liksom den där man väger till det här programmet.
0: Nu kommer en kontroll av spårningen. Och det gör vi med en ren ton. Tonen är svag i början. Och ökar i styrka undan för undan. Och den ska låta ren och klar hela tiden. Om den mot slutet börjar låta illa skåra till exempel visar det att din pickup spårar dåligt och att du nog skulle behöva en bättre pickup eller tonarm för att inte dina skivor ska slitas onödigt mycket.